0: Bem, nessa etapa 2 do nosso podcast, nós vamos aprofundar um pouquinho mais no conceito de funil de vendas. Esse conceito foi trazido pela primeira vez, pasmem, em uma conferência de vendas de 1924. Veja que não tem nada de novo. Uma conferência de vendas chamada Bond Salesmanship, por um missionário chamado William Townsend. Então pense você. É um conceito amplamente aceito pela ciência da mercadologia ou do marketing e que nós vamos aproveitar para o direito porque justamente é uma técnica com inúmeras aplicações e de ampla, e de ampla replicação. Ela pode ser estudada, compreendida e realmente pode ajudar a sua tática de prospecção de clientes. Bem, como funciona de verdade o funil? Ele é, nada mais é do que uma jornada de vendas em torno da consciência da necessidade de uma compra. Então, o que se pensa como um formato de funil? Pensa numa pirâmide invertida em que um topo é mais largo e a base é bem estreita. Esse, esse funil tem quatro camadas e são quatro fases de uma jornada de compra. O que é necessário é estimular a consciência do público que se encontra em cada uma dessas etapas de forma diferente. E é o que nós vamos estudar. Por exemplo, o topo do funil é mais largo. É nele onde está o público em geral, que são as pessoas que vivem na sociedade e que precisam saber que aquele problema, que aquela situação da vida existe, ainda estão no nível bem inicial, ou zero, de consciência sobre o problema que você resolve. No segundo momento, que também é o segundo estágio de consciência, se encontram as pessoas que estão na sociedade e já descobriram aquele problema e reconhecem que estão vivenciando aquele problema. Já numa terceira etapa, ou um terceiro nível de consciência, as pessoas que estão nesse momento consideram buscar uma solução e buscar agentes, pessoas, empresas que possam resolver o problema. O último estágio do processo de compra que é o último estágio do funil também, compreende a decisão de comprar em si. Isso é, é a etapa em que acontece a conversão da sua venda. Todas as camadas do funil, a princípio, são prospectáveis. O que vai diferenciar é a estratégia que você escolha dentro da sua advocacia e quais as táticas que você vai efetivamente aplicar para cada momento do funil. Isso é, são abordagens diferentes para as pessoas que estão em cada momento da decisão de compra. Um exemplo ilustrativo que eu gostaria de deixar para sua reflexão é a pessoa que toma a decisão de compra do seu produto não necessariamente é a pessoa que vai consumi-lo ou que vai precisar dele no âmbito daquela, daquela instituição ou daquela empresa que você está prospectando. Eu queria te deixar o exemplo da mamãe e do bebê do ponto de vista do fabricante da mamadeira. Pense que quando o fabricante da mamadeira vai vender o produto dele, ele pensa nas necessidades da mãe, que é quem vai pensar na segurança do, do, do produto e quem vai efetivamente desembolsar o valor pelo produto, mas que na verdade o usuário final e a pessoa que precisa receber o valor, receber a segurança, o conforto e a qualidade daquele produto, na verdade, é o bebê, ele é o destinatário final. Então, nós precisamos pensar que em uma, em uma prospecção, o seu produto, ele precisa ser vendido para a pessoa certa. E quem é essa pessoa certa é justamente essa reflexão que nós vamos tentar avançar aqui no podcast de hoje. Os métodos de design ajudam na definição de persona. E aqui eu te deixo a dica de se aprofundar nesse método que é super legal e super útil, inclusive para a construção de produtos digitais para sua advocacia. Mas não é o foco de hoje. Hoje nós vamos falar em qual é a minha objeção a tratar no público-alvo, cliente, no, público no cliente-alvo, sobre, sobre a forma de personas. Eu não concordo com essa abordagem e por quê? Porque a persona é uma definição específica do cliente ideal. É uma definição feita com base em dados estatísticos, base, dados demográficos, dados de comportamento, perfil e consumo. É uma definição bastante clara e bastante específica. Justamente por ser uma formatação fechada, que aliás é excelente para uma estratégia de propaganda, ela foca em buscar potenciais consumidores dentro daqueles parâmetros pré-definidos. Mas se nós estamos falando da prospecção, em mar aberto, de clientes para o seu serviço jurídico, a princípio, não me pareceria ser tão eficiente em um processo de venda relacional que nós tivéssemos baseados em personas. Por quê? Na venda relacional, acontece que você ou a sua equipe de vendas estão na mesa de negociação com um possível cliente, que você tenha buscado ativamente no mar aberto. E que você acredita que aquele cliente precisa do seu serviço. Ele não é mais uma estatística. Aquele cliente está na sua frente com necessidades que você precisa atender. E que você precisa demonstrar que possui domínio, conhecimento e capacidade de entrega. Para que ele feche o serviço com você. Finalizando a minha, a minha não recomendação para que você use o conceito de persona na busca ativa é que ele exclui na formatação do seu serviço jurídico as pessoas que não preenchem todos os requisitos de persona e isso poderia colocar a sua negociação frente a frente com o um potencial cliente numa desvantagem que a gente não quer fomentar, não é mesmo? É por esse motivo que eu prefiro o conceito de público-alvo como o terceiro pilar da estratégia de prospecção de clientes. Por quê? A definição de um público-alvo é uma definição mais abrangente das pessoas que precisam, querem ou podem, sob determinadas circunstâncias, vir a se interessar pelo valor que você entrega ao resolver o problema que elas têm. Essas pessoas se interessam pela sua capacidade de transformação de cenário. E é nelas que você precisa investir o seu esforço de argumentação. Um público-alvo é diverso e essa vantagem, é, essa é uma vantagem para definir de forma mais abrangente os diferentes aspectos que o seu serviço jurídico com certeza tem e que podem interessar as diferentes necessidades daquele público-alvo. Isso é, o que a gente vai fazer ao ter um público-alvo claro no processo de prospecção é Exponenciar os motivos, isso é aumentar a quantidade e possibilidade de motivos pelos quais o seu público-alvo efetivamente venha comprar de você. Bom, então, revisando o que nós falamos até aqui, uma tática de prospecção em mar aberto envolve três pilares. O pilar do nicho, do subnicho e do cliente-alvo. Vamos aprofundar um pouquinho mais e deixar você com o teaser do que vai ter no próximo episódio. O problema que você resolve, certamente, precisa estar claro para esse cliente-alvo. Dentre, dentre os problemas que você pode resolver, é preciso que você tenha uma definição de quais são as dores desse cliente, quais são os desejos que ele efetivamente tem, quais são os medos e quais são as ambições desse cliente. Esses quatro aspectos envolvem a tomada de decisão emocional. Numa venda, numa prospecção, na mesa de negociações, o que conta é o quanto você está preparado para conduzir o seu cliente, resol... solucionando as dúvidas que ele levanta, até que ele se sinta confortável e seguro para tomar a decisão de comprar o seu serviço. É uma decisão emocional. E esses quatro aspectos, dores, desejos, medos e ambições, são os principais pontos que eu queria trazer para a sua reflexão hoje. Precisam ser mapeados num processo de design do seu produto jurídico. E, claro, existem muitas técnicas que nós podemos empregar para fazer essa definição. Inclusive, eu posso te ajudar. Nos próximos episódios da Jornada Go Digital, nós vamos tratar um pouquinho mais sobre design de produto digital. Mas hoje o que eu queria deixar como reflexão para final para você, é que você precisa conhecer na sua advocacia quais são os hábitos do seu público, do seu cliente-alvo, do seu subnicho. Então, recomendo muito que você se especialize no subnicho, porque é um exercício de conhecimento de mercado. Você precisa entender como esse subnicho pensa, como esse subnicho se comunica... Como é que ele consome serviços e produtos digitais? E o que é que esse subnicho considera num processo de compra? É claro que são muitos elementos que virão de outros ramos do direito. Não necessariamente produtos jurídicos. Mas é uma questão de criar conexão com o seu cliente-alvo. Fica essa reflexão final para você. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Compartilha se gostou. Deixe o seu feedback. E aguarda no próximo episódio mais dicas super legais ainda sobre o tema da prospecção de clientes para profissionais advogados. Vamos juntos, um beijo e até lá! Olá, eu sou a Isabela, sou advogada, especialista em direito digital, mestrando em startups e mentora de advogados na busca pela transformação digital do seu escritório. Nesse podcast, nós vamos conversar sobre como transformar a sua advocacia digital em uma máquina de vendas. Então, se prepara e fica ligadinho. Bom, nessa temporada, nós vamos tratar sobre marketing digital e estratégia de vendas para advogados. Essa série de conteúdos faz parte da minha consultoria Go Digital de aceleração digital para escritórios de advocacia. Nessa consultoria, nós abordamos o processo de vendas e as estratégias de prospecção de clientes próprias para um negócio digital, escalável e habilitado pela tecnologia. No episódio 1, que é o episódio de hoje, nós vamos falar sobre como prospectar clientes em mar aberto. Para o processo de prospecção, eu gostaria de te apresentar um método. Sempre que nós estivermos falando em gestão e em marketing para advogados, para escritórios de advocacia, eu gostaria que você tivesse claro a questão do método. A gente não consegue, sem pensar, sem uma tática bem definida e sem um plano de ação, realizar as ações que são estruturantes na busca por um escritório de advocacia 100% digital. Então, hoje nós vamos falar sobre uma tática que se chama... Tática de prospecção por nicho, subnicho e cliente-alvo. Preparado? Então vamos lá. Falando sobre o nicho, eu gostaria de conversar com você iniciando sobre a visão generalista do direito, em que um advogado poderia abrir o seu escritório e atender como um profissional geral, a, pra, disposto a, a atender todos os tipos de dúvidas e de problemas dos clientes que viessem a adentrar o seu escritório Essa é uma visão mais tradicional e que muito provavelmente você que começou o seu escritório de advocacia do zero Pode ter passado por essa fase generalista no seu negócio Hoje eu quero colocar para você uma visão mais contemporânea Essa visão contemporânea é uma visão do direito e da advocacia como um negócio como negócio, nós vamos usar técnicas amplamente aplicáveis ao mercado, como a técnica de marketing. Nas técnicas de marketing, uma tática muito importante é a tática do nicho na definição do negócio. Nessa tática de nicho, fica um pouco mais fácil o posicionamento de mercado e a visão do advogado enquanto autoridade na área que ele escolheu atuar. Então, uma área que nós estamos falando é uma área da vida em sociedade, uma área da vida da sociedade que funcione como um nicho. Uma área de concentração do direito, por exemplo, também é um nicho, mas para um profissional do direito, para um negócio jurídico, é importante termos uma missão bem delimitada e sabermos qual é o problema que existe naquela área da vida em sociedade que esse advogado ou esse escritório, enquanto um time de negócio, conseguem efetivamente resolver. O nicho de mercado nada mais é do que uma segmentação ou um recorte dentro de um determinado mercado. Ou seja, é identificar um grupo menor dentro de um setor da economia ou da sociedade de acordo com a necessidade e o interesse específico desse grupo menor. Normalmente os problemas que são enfrentados por esse público do nicho de mercado ainda não possuem soluções que sejam ou viáveis ou amplamente conhecidas e validadas no mercado. E por que isso é uma oportunidade? Porque é justamente no enfrentamento destes problemas é que você vai encontrar a sua oportunidade de negócio e de oferecer uma advocacia de qualidade. O que eu quero deixar claro para você hoje é que a visão que eu trago e que te convido a reflexão é a de nicho de mercado enquanto estratégia competitiva. Como você vai em busca daquele nicho de mercado que você consegue atender e como isso diferencia o seu escritório diante de outros escritórios que ainda possuem uma atuação mais generalista. Ok? Posto isso, vamos para o ponto 2 da nossa tática de prospecção, que são os sub-nichos. O subnicho, também pensando na técnica de marketing, nada mais é do que um subconjunto do nicho, um menor conjunto destacado dentro do seu nicho de mercado. Esse subconjunto ou subnicho possui necessidades e preferências muito particulares dentro do mercado maior que você escolheu atuar, que é o nicho, e que permitem uma segmentação bem mais detalhada, das necessidades que esse subconjunto possui. E por necessidades, eu estou falando do desejo, da ambição, da dor e do medo, que podem ser identificados pelo profissional jurídico dentro daquele setor e que trazem os insights para formatar as características do seu serviço jurídico com um alto grau de assertividade. Isso é, com um alto grau de acerto e de proximidade com a necessidade detalhada do seu subnicho. Em outras palavras, quanto mais bem definido for o seu subnicho, mais as definições do seu produto ou do seu serviço jurídico tendem a ser realistas, tendem a ser baseadas em dados, ou seja, data driven. E mais o seu produto jurídico atende a uma necessidade real do cliente, e da sociedade. Portanto, se nós pensarmos na estratégia de subnicho, maior é a probabilidade de que alguém daquele subnicho se veja representado na transformação que o seu negócio do direito oferece. Isso é claro, essa representatividade e essa adequação, essa identidade com a transformação reflete na atenção que o seu serviço vai poder chamar e na qualidade da entrega que o seu serviço vai poder dar para o subnicho. É isso que te torna referência no seu segmento e autoridade naquele determinado assunto que você estudou, que você tem experiência e que você conseguiu transformar numa moeda de troca, isto é, o seu talento de resolvedor de problemas jurídicos e o interesse de compra do mercado, no caso, o subnicho. Está Tá gostando do conteúdo? Espero que sim. Bom, essa visão de capacidade de resolução de problemas pode contar com alguns critérios. E aí, por critérios, eu vou te dar os insights para você refletir sobre a sua advocacia hoje e pensar em como é que nós vamos poder transformá-la rumo ao digital. Pensa na sua experiência, naquilo que você tem feito ao longo da sua carreira jurídica e nos, nos casos e nos problemas que você mais tem acerto e que você é mais admirado e que as pessoas te reconhecem como um especialista. Então, o critério da experiência é o primeiro que eu te indico, para você identificar que tipo de problemas o seu negócio jurídico consegue resolver. Ok? O segundo critério que eu vou te sugerir é a habilidade. Aquilo que você realmente se sente confortável e tem facilidade, domina as técnicas para resolver. Então, para habilidade... Eu vou te recomendar aquilo em que, por exemplo, você é convidado por colegas de escritório ou colega até de outros escritórios para falar sobre. Você já pensou que com certeza você tem esse talento e ainda não deve ter refletido que ele é o seu diferencial de mercado. Bom, como terceiro critério, eu vou trazer os seus estudos realizados. Porque, Mesmo que você seja um advogado iniciante ou que você seja experiente em uma determinada área do direito e esteja querendo fazer uma transformação rumo a uma nova área do direito digital, você vai passar pela experiência e não vai ter ainda essa experiência. E talvez a habilidade ainda não seja o seu ponto de, de definição. Mas com certeza os estudos que você realizou vão te trazer para algum ponto nessa definição de capacidade de resolução de problemas. Por quê? Até para que você tenha pensado em definir qual é o segmento do seu escritório, você realizou um estudo técnico, certo? Então, quando nós falamos do profissional do direito como um profissional em constante aprendizado e que, na verdade, já não é mais uma exclusividade do profissional direito, né? o aprendizado contínuo é uma necessidade de mercado, é uma necessidade para se manter ativo e relevante na sua profissão, ter estudado determinado tema te torna conhecedor e te torna um pouco mais à frente do que outros profissionais para falar sobre as peculiaridades daquele determinado tema e conhecer os métodos de resolução de problemas que são afetos àquela área que você estudou. Então, esse terceiro critério, somado aos outros dois, podem facilitar também a identificação de quem são as pessoas reais. Quem são as pessoas físicas? Quem são as empresas que serão impactadas pelo problema que você acabou de definir e identificar como dentro da sua capacidade de resolução? Então, quem são essas pessoas e por que elas gostariam de saber como o problema pode ser resolvido? Ou ainda, como essas pessoas vão querer contar com a sua habilidade de resolver esse problema? Esse é o cliente que vai se interessar pelo seu serviço que vai buscar confirmar a sua habilidade com aquele tipo de problema e que, no fim, é a pessoa para quem você vai vender o seu produto. Então, essa pessoa que vive o problema que você identificou e delimitou, é a pessoa para quem você deve direcionar os seus esforços de prospecção inicial, sacou? Bem, é justamente nesse contexto que se fala na técnica funil de vendas, que nada mais é do que a imagem de uma pirâmide invertida de segmentação de mercado. Muito se fala no funil de vendas, mas hoje a gente vai desmistificar o que significa, tá bom? Então, a ideia de associar um modelo de funil, como pirâmide invertida, com um conceito EIDA, né, foi proposto pela primeira vez por...